0: Hola amigos y colegas de Dare to Learn, mi nombre es Marijó Alonso y formo parte del gran equipo que hace posible este podcast. El episodio de hoy es muy especial porque estamos grabando el cierre de nuestra primera temporada y además estoy muy contenta porque si ustedes así como yo están acostumbrados a escuchar a Diego como el host de, de este podcast, el día de hoy es nuestro entrevistado, es nuestro developer. ¿Cómo estás Diego? Muy
1: bien, muy bien. ¿Cómo
0: te sientes? ¿Listo?
1: Bien, sí. Es raro este lado, pero muy padre, muy bien.
0: Bueno, pues ojalá y que ustedes lo disfruten. Nosotros ya comenzamos a disfrutarlo desde hace un rato. Correcto. Sí. Y bueno Diego, a ver, platícanos un poquito cómo, de dónde surgió tu gusto por, por los podcasts o ¿no? ¿Cuál es tu relación con ellos?
1: mi relación actual con ellos es que me, soy un freak de los podcasts escucho muchísimo tiempo eh, de podcast a, a la semana si lo queremos ver así pero no era hasta hace muy poco realmente, o sea, los podcasts los descubrí hace no sé si dos años, dos años y medio probablemente dos años y medio yo creo más o menos y o sea, yo no creo que ni siquiera, o sea, fue como una casualidad que los descubriera recuerdo la, el primero que escuché el primero que escuché fue porque fui a dar a través de, un, de uno de los muchos newsletters bueno ahorita estoy en cientos de newsletters pero antes estaba en menos de un, un newsletter que se llama Recomendo y que todos los domingos te llega una, una serie de cinco recomendaciones de, de este David, David Kelly que es el creo que es David, voy a regar que es el de Wired, uno de los de Wired, etc. y te llegan cinco recomendaciones y estaba muy chido y ahí en uno de esos venía, que les recomiendo mucho, decía, yo no escucho muchos podcasts, pero este está buenísimo. Es de un episodio de, de Tim Ferriss, que no sabía ni quién era en ese momento, y, y le cede el espacio a Ramit Sethi, que tampoco sabía quién era en ese momento, y habla de cómo deben de negociar los creativos. Y lo tengo muy presente porque dije, a ver, ¿qué es esto? O sea, como que eran muchas referencias y de cómo, cómo deben de negociar las personas que tienen un trabajo creativo. Y fui, lo escuché, yo creo que fue la primera vez que, que, que llegué ni siquiera a través del app de iTunes. Y me voló la cabeza, o sea, lo que escuché de Ramit Sethi. De ahí fue el primer episodio que escuché. Y de ahí para el real, pues ya tengo una relación íntima <risa> con los podcasts. O sea, realmente fue así como que... ¿Dónde estaba esto, güey? O sea, cómo es que no lo descubrí antes y... O sea, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundillo que ya te metes y no termina nunca, no? Entonces... Fue pues el, el primer paso hace como dos años, dos años y medio y ahorita pues sí, soy un, un maníaco de, de buscar ahí, ya tengo que ser así muy curador de qué escucho porque son tantos que tengo que elegir muy bien, pero todo el tiempo estoy entre escuchando y buscando nuevos podcasts. Sí, sí, o sea, siempre leo muchísimo en la casa, allá con mis papás, siempre he hecho muchos libros de Sony y papá, siempre los dos leyeron, yo creo que son las personas que conozco, que yo sé que han leído más. Entonces en la casa siempre hubo libros, a mí me encanta leer, pero bueno hay como una una herencia artística ahí en la familia desde mis abuelos y no sé ahí este, ancestralmente creo hay hay son cosas que se van heredando sin que uno se, se dé cuenta hasta hasta que tiene conciencia, pero no eso no quiere decir que sea fácil, ¿no? platicaba con algunos de los invitados del podcast, o sea, hay gente que está rodeada de libros y no lee nada toda su vida y hay gente que nunca Tuvo libros en su casa y le mucho, pero para mí sí, sí me marcó ver a mi papá, siempre leer a mi mamá también. Y, y luego siempre se leyó ficción o novela prácticamente en casa, pero yo descubrí la, la no ficción hace, no sé, los 28 años y me cambió también el gusto y es lo que iba evolucionando. Ahorita está un poco desordenado, porque bueno, además porque mis hijas tiran todo, pero porque cuando nos cambiamos de casa no tuve tiempo ya de, de ordenarlo tanto y también dejé de ser tan aprensivo cuando uno tiene hijos, eso sucede. Pero por aquí están pues, muchos libros que todavía no leo, pero muchos que ya he leído y otros que tengo en cajas que no alcancé a acomodar aquí. Por acá inclusive puedes ver... Lo que te quería mostrar es que bueno, inclusive mi papá escribió un libro y este se lo publicamos mi hermano y yo. Entonces sí, sí hay mucho de eso en casa, ¿no? Pues desde ahí puede ser que, que haya una vena eh, de aprendizaje que, que, pues que se hereda, pero que luego también depende de uno, eh, como dicen, tap, tap, tap it, ¿no? este, de explotarla. Y, y bueno, creo que he hecho, he hecho un trabajo decente en ese sentido y, y lo seguiré haciendo, espero que el resto de mi vida.
0: Y es que en algunos episodios, bueno, en varios episodios te hemos escuchado recomendar muchos de ellos, pero ¿cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles son tus ídolos podcasters
1: Sí, yo creo que el, 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 hay, hay varios que son como musts, ¿no? Que los he seguido desde casi desde que los descubrí, que los sigo siguiendo y no me aburro, y al contrario, eh, hasta me, 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 se me hace chiquito el corazón de saber que nunca me voy a poder poner al corriente porque son súper prolíferos, que Steve Ferris eh, James Altucher. ¿no? Esos dos, yo creo que esos dos son así los principales que siempre están ahí en la lista de Next no y siempre los voy alternando. Y en, desde hace, como, desde que descubrí los podcasts para acá, ha habido unos que han sido o sea, y siguen siendo de mis favoritos. no Hay uno que se llama Open for Business, que de hecho ese, si no me equivoco, me lo recomendó Abraham. Y es una, son dos temporadas y buenísimo. Masters of Scale también es así. Ese yo creo que es el que más me he mencionado en el último año y medio. En, en todos los podcasts salía alguna referencia sí, de... Sí de Masters of Scale porque además soy muy fan de Reed Hoffman ¿no? entonces también el, eso también ayuda a que, a que me, me emocione eso ¿no? este, me gusta mucho el, el podcast de Chris Gilbo que tiene el, el de Side Hustle también que son
0: cortitos
1: son ¿no? cortitos pero son diarios o sea van su episodio 700 en los últimos dos años y medio o sea y está buenísimo y, y me gustan mucho ese tipo de, de podcast también que trato de escucharnos siempre cosas que se relacionen con Necesariamente con temas este, de aprendizaje u organizaciones. o organizaciones. Digo, Altucher y Tim ferry son entrevistas a high performers principalmente. Pero side hustle es o sea, gente que tiene sus negocios o abre sus, su side business. Se aprende mucho. Ya ahora platicaremos de la transferencia, ¿no? las analogías que puede hacer uno. Entonces ese me gusta mucho. El de Pat Flynn también me gusta mucho. Smart Passive Income. Eh, Ah, bueno, me encanta Dos Nombres Comunes, que ese es también un podcast, es mexicano, es regio de hecho, Ahora es entiendo. Pepe Madero con, con Andrea Sosberg. Y ahí hay una historia interesante porque justamente cuando, cuando empecé a descubrir los podcasts, nada más escuchaba podcasts en inglés este, y, y fui dando con esos podcasts y, y luego busqué al en español y como que no encontré nada que me llamara la atención. Y por la pura carátula que de repente vi, yo no sabía ni quién era Pepe Madero, la verdad, en aquel entonces, ni Andrea Sosberg menos. Y vi la carátula y dije, soy interesante. Y le di, como le di subscribe, y escuché un pedacito de un episodio, y luego ya dije, no, no está bien, traen un buen cotorreo, no, no, no sé, no me acuerdo ni cuál fue mi impresión, me acuerdo perfectamente que lo escuché aquí haciendo ejercicio de enfrente, y dije, no, no, o sea, yo ando buscando otra cosa, ¿no? Este, y luego, meses después, aquí en un restaurantito que está aquí atrás de mi casa, este, me tocó conocer a Andreas, Andreas Osberg, uno de los hosts. Digo, sin saber que él era el host, o sea... Ah, ok, o sea, ok. O sea, no fue como lo... Que, bueno,
0: pues si, si es audio, ¿cómo le voy a hacer reconocer? Sí, ¿no? No?
1: y bueno, en la, en la portada de, la, de los nombres comunes venían ellos, pero no no, o sea, no relacioné. Yo estaba, me acuerdo, trabajando un día desde ahí, estaba yo todavía en Cemex, y estaba... Me acuerdo perfecto, estaba haciendo una carta descriptiva para un curso de Design Thinking que íbamos a hacer ahí. Muy específico. Sí, porque me acuerdo ese día que estaban en la mesa de al lado, yo no sabía en ese momento, era, era Flippy, el de Jumbo, Creo que ahora sé qué es Flip y el de Jumbo y, y otro, otro chavo Alex y Andreas y estaban platicando y los oía hablar de cosas de música y todo y dije yo ya tenía la idea de hacer un podcast entonces me acerqué les dije oigan ustedes que son músicos porque ya los escuché dije, perdón que los interrumpa pero los escucho y, y fíjense que quiero hacer un podcast y no sé si ustedes sepan cómo y literal me dice Flip y me dice ah pues este güey tiene un podcast y digo, "Ah, soy Andreas y no sé qué y nada, nos presentamos, dije, ah, pues, ojalá luego podamos platicar, mira, yo estoy haciendo esto. Y como querían abrir una escuela, creo que es uno de los planes de ellos, porque son los de School of Rock, aquí en Monterrey. No, luego hablamos y, ok. Y hasta después caí en cuenta que era el Andreas Osberg, dos nombres comunes, y se, de ahí se destapó una amistad muy chida que Andreas me ayudó mucho a, a hacer el podcast, que, que luego sí este ya te cuento Qué chido. cómo sucedió eso. Pero bueno, ya me fui bien lejos, ¿no? Pero este de mis favoritos son esos, o sea, Ahorita estoy tratando de acordarme, y si quieres, luego te paso una bah. foto y la ponemos ahí en las notas, pero creo que eso han sido. Ah, y últimamente el de Malcolm Gladwell ha sido súper mind blowing. Sí, está increíble ese podcast.
0: También. He escuchado historias de gente que casi llora. Yo, yo, yo. <risa> ah, <bueno. risa>
1: yo casi lloro varias veces. <risa> pero cabrón, eh, o sea, está increíble ese podcast. O sea, la neta, sí. Es más de manera deliberada no lo he terminado de escuchar porque me los guardo así para momentos que ahorita porque es tan seguro que va a estar fregón y son tan poquitos episodios que los voy guardando así como muy atesoradamente de
0: lo bueno poco
1: de lo bueno poco sí, la verdad que sí y creo que ya
0: qué padre Diego oye y justo ahorita mencionabas que cuando conociste entonces a Andreas ya tenías la idea del podcast pero ¿cómo? platícanos un poquito más de cómo llegaste y cómo le Más bien, ¿cómo le hiciste para hacer realidad el podcast?
1: ¿Cómo le hice para hacer realidad el podcast? Bueno, es que son dos cosas. Sí, o sea, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo llegué? ¿Cómo se me ocurrió?
0: Exacto. Okay. Primero, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Híjole, pues yo creo que me emocioné tanto con ver ese tema de los podcasts que dije, híjole, o sea, estaría padrísimo tener uno. ¿no? Y, y luego, muy en paralelo, empezó el tema de, de, del blog. O sea, yo empecé a escribir y empecé a escribir acerca de nuestra profesión, del tema de learning. Se creó, ese, sí, el blog, que se llama no, ¿no? Ni siquiera tenía nombre, ¿no? O sea, no me acuerdo si empezó como Diego Laines, ¿no? ¿no? me acuerdo, creo que sí. Entonces empecé a escribir y empecé a escribir y me di, cuen y, y me di cuenta que muchos de estos cuates a los que seguía, tanto Altucher, Tim Ferry eran, invitaban mucho a... a Pasaban todos sus secretos, ¿no? De cómo hacer un podcast. Y dije, oye, entonces está padre. O sea, de que lo deberías de hacer tú también, ¿no? Entonces, me, me entró el gusanito de hacer uno porque yo ya, tra ya, ya traía este rollo de empezar a escribir, de empezar a hablar del tema, de empezar a conectar con gente que le interesara el tema del learning, el learning en las organizaciones y, y ahora el, el, la parte del learning más en general. Y, y me entró la ilusión de hacer uno. Y dije, yo creo que aquí puede haber algo. O sea, hay algo que es la excusa perfecta para conectar con gente interesante, es la excusa perfecta para yo aprender. Creo que fue lo principal. Dije, a ver, el más beneficiado voy a ser yo. O sea, es un poco egoísta verlo así, ¿no? Pero que va a estar a toda madre. O sea, voy a tener conversaciones con gente, voy a tenerme que preparar voy a, para poder hacer entrevistas buenas y, y, y voy a aprender, voy a aprender de a madre. Y creo que vamos a hacer como un poco de, de, de conocimiento colectivo y, entonces, surgió la, la idea ¿no? este, de hacer el podcast, que era, digamos, fue como una evolución, de empezar con el, en, en, entonces empecé escribiendo, lo empecé haciendo unos videos ahí de los sí, learnings del fue, día, ¿no? y, este, y, y empecé como a, a ver qué más podía hacer, y fue cuando dije, bueno, me, me encantó tanto la idea de los podcasts que dije, estaría, estaría con madre hacer uno. O sea, no sabía bien qué sin, iba a significar o por qué, todas las cosas que iba a terminar trayendo a hacerlo, pero, pero sabía que iba, a, que, hubiera, que iba a estar padre, ¿no? ¿Cómo le hice? Eso Es una historia más, más canija, más detallada, ¿no? Pero creo que lo principal fue aprendiendo. Igual, o sea, me acuerdo que fui a dar, igual busqué en, en podcast, ¿cómo se hace un podcast? Y empecé a investigar, y empecé a investigar y me clavé y empecé a bajar softwares en la laptop y luego me topé con un podcast de un cuate que es un podcastero que tiene, a mí no me gusta tanto su podcast, pero este güey tiene cientos y miles de, de followers, se llama John Lee Dumas. Okay. Y ese güey tiene un podcast de cómo hacer podcast. Tiene que contar como un curso en audio de 15 episodios y te lo va desglosando así pasito a pasito como. Y él fue así como mi primer, ok, empecé a, a ver cómo le tenía que hacer. Me mandé pedirme el, el primer micrófono que, que, él, que él recomendaba. Luego me junté con Andreas. Le dije, a ver, güey, ¿tú cómo le haces? Etcétera. Y luego también acercándome a otra gente como Diego Barrazas, por ejemplo, que fue uno mis... También lo descubrí a Diego así de casualidad, más o menos por las mismas fechas, lo que él andaba haciendo, el podcast de Dementes. Y platicando, o sea, plati... pues resultó que teníamos a, de amigo común a Andrés Oliveros, él había trabajado en Astrolab, etcétera. Entonces lo invité, platicamos, me dio algunos tips y luego terminé entrevistándolo a él, ¿no? Como el podcast.
0: Ok, o sea, entonces digamos que de alguna manera primero te informaste, eh, conseguiste recursos, o sea, tu, tu, materia para, tu material para trabajar y también te juntaste con quienes ya lo hacían.
1: Sí, o sea, sí, sí, fui eso lo que hice este, y veo que estás haciendo lo que yo hago mucho en el podcast, de tratar de, de, de desmenuzar exactamente los pasos, ¿no? Yo es hago que eso Sí, sí, los con,
0: escucho. <risas> muy
1: bien, yo hago eso mucho con los invitados y sí, yo creo que esa parte. Creo que lo que me faltó a lo mejor decir es, don, o sea, nace de una motivación, ¿no? Una motivación de, de, creo que eso fue lo más importante, lo que me mantuvo con, o me sigue manteniendo con ganas de seguirlo haciendo. Y en ese momento a lo mejor una motivación, este, digamos, eh, eh, y, no, ¿cómo decirlo? Este, ilusoria, no sé cómo decirlo, aspiracional, aspiracional, porque no sabía realmente cómo me iba a ir, pero tenía la ilusión justamente de que eso pasara, ¿no? Y... Claro que se fue confirmando después de cada entrevista, pues nada más me fui enamorando más de la idea, ¿no? Entonces, creo que la motivación es algo muy importante porque... Creo que alguna vez te platicaba, y esto se lo escuché probablemente a Ramit Sethi, ¿no? Que decía, neta, ¿cuánta gente conoces, o sea, que haga algo más durante un... Al, haga algo constantemente durante un año o más? O sea, yo, nada en mi vida, yo creo, así de constancia y de seguir y, y de, y de que se vuelva una disciplina muy, pues nada, o algo, muy, muy pocas cosas, ¿no? Sí, o mejor difícilmente, hasta mejor, mejor, cuando mejor te con
0: estos propósitos. Exacto, a lo mejor cuando sabes. estás
1: niño y pues vas a jugar fútbol, pues juegas durante años, ¿no? Pero porque es parte de, te llevan, ¿no? o es parte de, de, de la rutina, casi creo. Tú de un propósito tuyo, o sea, igual, o sea, alguna vez escuché de, si conoces a alguien que ha ido al gimnasio, o ha aprendido un idioma, o ha hecho algo durante un año, respecto. ¿no? O sea, porque, neta, ¿cuántas cosas desfallecen en los primeros intentos, no? Ya no se diga de semanas, ¿no? Entonces, eso me ha mantenido... Esto, que ya lleva dos años, pues es una constante motivación sí intrínseca, pero también extrínseca. O sea, que va alimentándose de los invitados, de las cosas que van pasando y eso es un elemento bien difícil de medir, ¿no? Ahora, y esto también eh, lo, lo he dicho varias veces con, con también se lo he escuchado mucho a Tim Ferriss, a o sea, ellos han sido como mis mentores en muchas cosas, la motivación por sí sola o la pura fuerza de voluntad no vale madre, en el buen sentido, ¿no? O sea, sí es importante, pero si no tienes sistemas, como es el hecho de ponerte deadlines, de, de hacer que las cosas sucedan, de, de ponerte pocayoques. yo siempre hablo hablando de pocayoques para que las cosas pasen, también la motivación, un día vas a andar sin ganas de hacerlo y, y, y ese día puede ser el último día de esa acción si no tienes algo que obligue a que siga sucediendo. Y aquí fue, pues, mandar 30 invitaciones y, y agendar 30 entrevistas y, y acostumbrar a la gente a que siempre haya contenido. Y entonces, alguna vez lo hemos platicado, ¿no? Digo, es que, así como que tú te lo buscaste, ¿no? Porque así como, si me quisiera salir de esto, pues, no, porque ya tienes un compromiso y, y eso está bien. O sea, tener ese compromiso público y también conmigo y con ustedes como equipo, pues, me ha hecho seguir, ¿no? Y eso es un elemento muy importante de cómo logré, la parte de cómo lo logré, ¿no?
0: Ok, en ese sentido. ok, ok. Y creo que nos has platicado, digo, ahorita ya nos platicaste más de cómo lo hiciste y hace un ratito nos contaste el por qué, pero quisiera clavarme un poquito más en el, también, por qué de aprendizaje, por qué de learning.
1: Buena pregunta y, y ahorita yo lo veo como obvio, pero creo que pues, no siempre lo fue, ¿no? O sea, soy un apasionado del, del, del tema del learning en general ¿no? Y, y creo que se me nota y se nota cada vez más y me, me así que me, me, me apasiono cada vez que, 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 que voy aprendiendo más acerca de este tema pero no siempre lo fui ¿no? o sea empecé es mi profesión ahora y también es mi pasión lo cual yo creo que es una superventaja ventaja y algo pues una bendición pero hace como te digo dos, dos años y medio sí me, me cuando descubrí los podcasts, en ese momento también estaba leyendo mucho y tenía muchas cosas que quería, estaba aprendiendo mucho del cambio de trabajo, ¿no? De la consultoría hacia la empresa. Como que fue una intersección de cosas que dije, realmente sentí que desperté a la Matrix. Esa es la, la, la típica, ya sé que está bien choteada esa analogía, pero fue así como que, ¡ay, güey! O sea, hay, hay un chorro de cosas allá afuera. Nunca me las voy a acabar, pero qué bueno saber que ahí están y que al final también nunca te las a acabar. Entonces, eso me pasó y fue así como un, de verdad, un despertar, así, híjole, güey, hay tanto. Y me empezó a pasar cada vez más algo que, que ha sido también, porque esto se vuelve una pasión y se vuelve adictivo, empecé a conectar puntos. Y ese, ese ha sido un tema constante desde hace más de tres años, que ya me pasaba antes, pero le pude poner nombre a, a hasta, es hasta como trendy, ¿no? El connecting the dots. Porque me empezó a pasar cada vez más y, me empezó a, y empecé a sentir cada vez más ese rush de, ay, güey, ¿cómo es que esto se conecta con esto? ¿Y cómo es que lo que leí hace años me está sirviendo ahorita? ¿Y cómo es que lo que estudié en la maestría que jamás pensé que me iba a servir sí me está sirviendo? Y ese círculo virtuoso empezó a robustecer la, la, la intención de que más gente le pasara eso que me estaba pasando a mí. O sea, fue así como... En ese momento que me pasó fue de que, güey, ¿con quién platico de esto? O sea, y tengo algunos amigos elegidos y que afortunadamente se han ido haciendo cada vez más ¿no? esa comunidad de Learning Explorers que ahorita existe el término y en ese momento no lo, no lo podía haber realizado hace dos años y medio y lo fui como se acuñó solo casi creo uh -huh. pero fue así como que güey qué onda con esto y qué onda con esa sensación tan chingona de, de conectar los puntos y yo, yo sé que es un, yo sé que tiene que ver ahora ahora después de tanto meterme a este tema sé que es una cuestión de de neuronal, donde se combinan las sinapsis y, y a un nivel muy rápido y entonces conectas la memoria a largo plazo con la de, la de corto cosas que jamás te hubiera podido decir hace dos años, ¿verdad? pero el, el tema de la dopamina y de cómo ciertos químicos afectan a que te sientas literal como si estuvieras enamorado o high o como le queramos decir, ¿no? esa sensación dije, no puede ser, o sea, tiene que haber más gente que esté pasándole esto y si no la hay, la quiero generar ¿sí? y que puedas conectar de fuera del trabajo hacia el trabajo y el trabajo hacia afuera y que te lo puedas traer a tu vida y que realmente se vuelva un estilo de vida. Eso es por qué de learning, porque realmente es un tema tan amplio que a cualquiera le, le puede ser appealing. Claro, yo me dedico al learning corporativo, el tema de learning and development en las organizaciones, pero realmente es que por eso siempre fue, Y lo digo desde hace tiempo, o sea... Y digo siempre, de un tiempo para acá. Learning es la habilidad más importante independientemente de la profesión. Y a veces ni siquiera es una habilidad, es un... Es ese mindset, es esa manera de ver la vida y decir, güey... Deja tú por lo, las grandes oportunidades que te va a abrir a nivel profesional. A nivel personal. Es porque está con madre, O sea, es, 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 un, es, es un buen vicio. Ellos dicen que los vicios no son buenos pero yo creo que este es un buen vicio, no sé si decirlo así, ¿no? Entonces cuando me pasó eso, y, y, y sumado a lo que te decía hace rato de que me, me gusta escribir, tenía ideas en la cabeza, quería conocer gente, se combinó, ¿no? Entonces casi creo que si no hubiera terminado siendo un podcast, un blog, hubiera terminado siendo otra cosa, ¿no? O sea, obvia, hubiera terminado siendo buscar... este una tribu o algo que de, de este tipo de personas con las que platicar porque es bien cañón. Luego nada más sentir eso y decir, güey, ¿con quién hablo de esto?
0: Sí, o, o, o sí hablarlo, pero que sientas que no te entiendes. Exactamente,
1: exactamente, pasa. exactamente. Y, y, y sí pasa, sí pasa. Y lo platicaba con mi esposa hace poquito. O sea, una de las cosas que me ha hecho también esto y, y es un downside es que te vuelve un poco más solitario en, en el sentido de, de te aburres en algunas situaciones que antes no te aburrían y tienes que a lo mejor decir, se oye medio mamón esto que estoy diciendo, pero así como, híjole güey, o sea, estás buscando eso otro en lo que vibras y, y si no lo buscas, pues a lo mejor te vas a, te, te vas a aburrir, o sea, y, y claro, de, hay que disfrutar la vida en todos sus escenarios, ¿no? Pero esto sí es ese despertar de la Matrix, o sea, si lo, si lo ves en la misma película, pues son, son poquitos, ¿no? O sea, está, estaba más chido cuando... Estaba toda madre cuando no sabía que existía la Matrix porque, pues, estás en el mundo donde pues no pasa nada, güey. O sea, tienes otras... No sé, otras maneras de pasar el tiempo. Y a mí ahorita eso es a lo mejor un, un retillo que se oye medio, este... Eh, ¿Cómo se dice? Ay, pues, no sé, medio sangrón. Pero... Pero es neta, o sea, y, y, y lo, lo, lo agarro con, con, como por los cuernos y trato de sacarle lo mejor, ¿no? Pero presuntuoso, era la palabra que estaba buscando. Pero no, te lo digo, o sea, porque ya te imaginarás con tanta gente tan fregona que he entrevistado la cantidad de información que traes acá. Y dices, híjole, güey, o sea, a veces es difícil acallar el cerebro. Me ha fallado esa parte de la meditación, pero ahí ando en eso. No, y luego escoger a los invitados estuvo cabrón, o sea, bueno, cabrón. Porque no fue, o no sea, sé, tuve que hacer una lista de a quién quería invitar y por qué quería invitarlos y de qué quería que fuera el podcast. O sea, ya, ya que te pones a estudiar esto, tienes que tener muy claro la audiencia meta, pues como cualquier producto, ¿no? Exactamente, hicimos un avatar de Pedro trabaja en una empresa en el área de learning and development y está frustrado porque no puede aplicar ciertas cosas o no sabe qué tiene que hacer. Y bueno, si esa es la audiencia, a quiénes tenemos que invitar para gente que pueda aportarle a ese Pedro, ¿no? Puedes tener muchas audiencias, pero las cosas primeras que aprendí al estudiar un podcast, y creo que es un tema de marketing o de ventas en general, es lo que los gringos llaman niche down. O sea, mientras más chiquito está tu nicho, más enfocado puedes hacer y más la gente va a apreciar el valor de tu contenido. Dicho eso, entonces dije, bueno, afortunadamente yo, gracias a la consultoría y a poder haber andado trabajando con muchas empresas de México principalmente, pero también de, de otros lados, tenía gente a la que desde ese entonces que, que trabajé con ellos o para ellos, dije, wow, esta persona es un outlier, ¿no? Y empecé a contactarlos, ¿no? Y, y fue como esos contactos que, que, que fui haciendo, más los contactos de la vida, y pues primero empezar con esas personas, esas personas a las que cuando me junto con ellos tenemos unas pláticas mind blowing, pues vamos a, a hacer una plática un poquito más dirigida, que no sea yo el único el que se le vuele la cabeza en esas conversaciones y que podamos compartir. Y fue cuando llegué al término de velo partner, para decir a alguien que apoya a las organizaciones o develop peer, que es alguien que está como yo dentro de una organización. Y pues órale, a, a, a invitar gente y, y medio, al primero que te confirmó decir, Ay, ya tengo un invitado confirmado, y entonces al siguiente decirle, oye te invito a esto, ya está confirmado este. ¿eh? Y, y generar esa bolita para que la gente aceptara, que luego también me di cuenta que es muy raro que alguien no acepte o sea, a todo el mundo nos gusta hablar de nosotros mismos o estar en ser un entrevistado aunque sea de la revista Patito o del podcast del güey que nadie conoce y estuvo toda madre no darme cuenta de eso porque también me di cuenta que podía aspirar a buscar a gente muy fragona que no conocía, empezó a pasar eso, empezó que los, los invitados les decía, recomiéndame a alguien y empezaron a recomendar gente que no conocía y fue como me con Pato Bichara, por ejemplo con Kelly Palmer de The Greed y eso estuvo con aire como, como efecto bola de nieve, ¿no? Y, y, y al final culminó con una cena aquí en la casa en enero del 2017 para lanzar el, el, el podcast donde esos invitados se conocieron entre sí y estuvo chingón, ¿no? o sea, fue así como, wow, quiero más cenas de estas y a partir de ahí han pasado muchas cosas tratando de, de propiciar esos encuentros, ¿no? Entonces la segunda temporada, pues estoy bien emocionado porque creo, espero volver a propiciar ese lugar de encuentro entre, los, entre la gente que entrevisté y, y bueno, así fue como los, los fui eligiendo, ¿no? Y cada vez me he vuelto creo que más específico con más filtros de quién quiero elegir que esté seguro que puede agregarle mucho valor a la gente que me escucha, que, que lo ve que al final de eso se trata y como ya lo, lo he mencionado muchas veces es también egoísta, eso es un tema egoísta, o sea, el podcast nació como un, un deseo mío de aprender un deseo mío de conectar y al final la, la Digamos que las bondades de tener un podcast es que no se puede, no no se queda aquí, sino que puede ser también para los demás y es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, pues así más o menos fue. Este, salud.
0: Y es que también, y no sé tú qué opinas, pero tampoco hay, es como que hayan muchos podcasts de aprendiz, aprendizaje en español, pues.
1: No, yo no conozco otro. O sea, en español. Hay algunos de que revisan libros o hacen entrevistas interesantes. Pero bueno, en, eso está interesante. Yo empecé escribiendo en inglés. O sea, mis primeros posts fueron en inglés y, y, y yo estaba muy metido en, en, en Cemex a nivel global como empresa. Pues mucho en inglés, mucho en inglés. Y luego tuve una reflexión. Dije, a ver, güey, ¿por qué en inglés? Güey? O sea, en inglés es donde está todo el input. Sí, o sea, yo la, la, la gran mayoría de mi input lo, agarro, lo tomo en inglés y a veces digo esto, aunque estuviera traducido. Güey. O sea, ¿por qué he querido llorar con el podcast de Malcolm Gladwell? Porque mi papá no lo puede escuchar. Y, y literal, o sea, digo, es que mi papá no tiene esa idea de cómo disfrutaría de esto si hablara inglés. ¿Y cómo le hago? Pues tendría que poner unos subtítulos y ponerlo en YouTube. Y, o sea, pero es una realidad. O sea, las grandes ideas, la gran mayoría de las grandes ideas están en inglés. ¿no? O sea, creo ahorita. Y a lo mejor eso está cambiando y me dirán los chinos que no, que ya son los chinos, pero entonces me cayó el, caí en cuenta que dije, a ver, yo creo que pues yo he tenido la fortuna de ir mejorando el inglés, el, la comprensión del inglés, leer, escuchar el inglés, pero mucha gente, la gran mayoría de la gente en América Latina no, o sea, a lo mejor necesita un empujón en español, como seguramente me pasó a mí, para querer llegar a, a, ese, a ese nivel y, y estar explorando en inglés, entonces me regresé un poco y dije, más bien hice un ejercicio de reflexión y dije, creo que quien más necesita esto es en, en México, en América Latina, porque pues en inglés le estoy hablando más bien a la gente que tiene todo ese input todo el tiempo, y México y América Latina necesitan más información de esta, y en español, y además, bueno. También, aunque, aunque me siento muy cómodo con el inglés, pues las conversaciones no es lo mismo en español, ¿no? Y además con el lenguaje tan florido que me manejo, de repente, es, <risa> es, es complicado. O más bien es muy sabroso hablar así en español. Exacto. ¿no? Entonces, este, ahorita la temporada 1 del podcast tuvo una entrevista en inglés. Y la temporada 2 va a ser un poquito más mezclada. Pero sigo pensando en que debemos de tratar de acercar esta información a, a la audiencia en el español.
0: Claro. Oye, Diego, y bueno, como nos dijiste ahorita y también lo has compartido otras veces, cuando entrevistas en un podcast, pues obviamente nos compartes muchísimo, pero también tú te quedas con muchos aprendizajes. Y desde que trabajabas en la consultoría y en tu experiencia en Cemex ahora, eh, pues bueno... Tú ya traías cierto, a lo mejor como cierto expertise y ciertas ideas acerca de learning. Y con todo este nuevo input, ¿cuáles, ¿qué cosas que a lo mejor antes creías eh, que eran de alguna manera han cambiado tu approach hacia el aprendizaje?
1: Híjole, buenísima la pregunta. O sea, no estoy bien seguro de poder hacer un análisis comparativo. Pero de que me ha cambiado, me ha cambiado. Eso es, es un hecho. No sé, simplemente lo que te decía, la cantidad de información y, y la información no leída, sino la información conversada con la persona que tiene la idea. Eh, eh, me pasó mucho que para poder hacer notas del podcast o editarlos los tuve que oír dos, tres veces. Entonces, pues claro que se te va, te lo vas cada vez embebiendo más, ¿no? Me siento con muchísima información, con muchísimos insights. Eh, ¿Cómo ha cambiado...? Mi, lo, lo que, algunos paradigmas han cambiado, o sea, algunos se han confirmado. Bueno, no, idea, no paradigmas, algunas ideas han cambiado, algunas cosas que a lo mejor eran paradigmas se han ido eh, cayendo. Como digo, temas tan. Y, y esto no es necesariamente del podcast, sino de todo este despertar que te digo: decir, a ver, hay, hay mucho de, 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 de learning que no sé. Aunque me haya dedicado estos ocho años. La neta es que no, 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 nunca me hice estas preguntas de qué pasa en nuestro cerebro, qué pasa a nivel emocional, realmente las, los paradigmas típicos, el famoso 70-20-10, los estilos de aprendizaje que es por pedo, o sea, eh, eh, ya, digo, me van a disculpar, pero si te pones a estudiar, esa es la bronca, que si te, pone, si te metes, luego el loco pareces tú. Sí o, sea, lo, sí, o sea,
0: como eh, nadando eh, contra corriente.
1: Exactamente, porque lo de los estilos de aprendizaje es puro pedo, lo de que el, el 10% del cerebro nada más usamos es puro pedo, lo de los hemisferios es puro pedo, pero si me escuchas diciendo eso vas a decir, entonces están equivocados todos. Y lo más importante es que en, en muchas cosas el 90% de las personas sí, porque es muy fácil consumir cosas que ya... Nadie claro. cuestionó nunca.
0: No, y que ahorita tenemos acceso a demasiada es, información. Pero Eso es
1: lo malo, o sea, bueno, eso es, lo, eso es lo triste, que aunque tengamos ese acceso, nos va a tomar quién sabe cuántos años tumbar paradigmas bien, bien arraigados, ¿no? Como los que te acabo de mencionar. Entonces, no fue a través de las entrevistas, o sí a lo mejor a través de algunas de ellas, con Carlos, por ejemplo, con Novo, que es un, un este, neurólogo, te digan, no, hombre, eso es puro pedo. Y, y verlas arraigadas en la biología, que hacia allá va mucho más ahora el tema en cualquier profesión. Sí, sí, con madre, o sea, buenísima la psicología, pero aquí tengo un aparato que me dice güey, que no me tiene que venir el psicólogo a decir si soy agresivo o no, güey. Aquí me conectas dos nodos y con que me hagas tres preguntas y ya sé, güey. Entonces, ese rollo, ir tirando esas, esos paradigmas y esas creencias, pues a mí me costó, ¿no? O sea, mi, ¿Cómo, güey? Pues si eran cosas que yo creía, porque, ¿por qué? Y voy a hacer la misma analogía, porque a un nivel un poco mayor, pero haz de cuenta, es como si tu única información fuera Wikipedia. Bueno, si te mueves en el mundo del learning a nivel de Monterrey, tu única información es lo que están haciendo los de al lado y nadie se preocupa realmente de preguntarse cosas más profundas y de ir a investigar y de leer libros de otro lado y de... Eso me ha abierto la mente. Y, y vas encontrando gente que te entiende lo que estás diciendo y que dices, sí, güey, es que pues así es este rollo, güey. O sea, estás nadando contra corriente y es tirarle el changarro a mucha gente y es quitar trabajos y es quitar prácticas bien obsoletas que se hacen, sí. pero pues así se hacen. Claro, ¿eh? Entonces, obsoletas
0: y aparte súper instaladas en organizaciones y, y no de miles que fundamento de... real,
1: simplemente así se hacen. ¿no? Uh -huh. y, y de hecho estoy... Queriendo empezar una nueva serie que se llama Diego la hace de, de buena. O sea, nada más hagamos la de tos. Neta que alguien me diga en qué momento, que alguien me diga dónde está fundamentado los estilos de aprendizaje auditivo, quién estés. Es puro pedo. Pero que alguien me diga, pero, pero, imagínate lo que significa decir algo como esto en un gremio donde,
0: ¿pero cómo? Claro.
1: Sí. O el, o el feedback y el 70-20-10 pero estas de las entrevistas y encontrar gente que, que, que empieza a pensar, que piensa como tú o ya pensaba como tú y empiezas entonces a crear como ese nuevo, o sea, nueva manera de pensar. ¿no? de que Oye, es más importante, mucho más importante la, la no sé, el, el autoconocimiento que cualquier otra habilidad que antes de que empieces a hacer otras cosas. O sea, y entonces eso me ha cambiado mucho para bien. Además de la gran cantidad de buenas prácticas y todo que creo que mi, mi mayor a veces frustración es tener tantas cosas, tantas buenas prácticas y tantos ejemplos y no tener el tiempo o la capacidad de, de aplicarlos e implementarlos en mi día a día, ¿no? O sea, pues, pues sería demasiado. Escoger, tener que escoger y, y, y a veces, este... No sé, t -t tener hasta versiones eh, contradictorias de, para una misma solución porque una persona hizo una cosa y otra y las dos les funcionó y... Creo que eso es, una frustra es, un, es un happy problem. Okay. Tener tantas opciones y decir, híjole, ¿cuál, cuál puedo implementar o por cuál empiezo? Eso pues es un happy problem, ¿no? Entonces, no sé si respondí a tu pregunta o no, pero sí me ha cambiado y me ha cambiado la vida y me ha hecho acercarme a gente increíble y, y creo que esto apenas empieza además. Principalmente empecé el podcast porque quería hacer el podcast que yo quería escuchar, ¿no? Yo ya era bien fan de los podcasts y todavía no encontraba el podcast que yo quería escuchar. Entonces dije, pues lo voy a tener que hacer digo, no bueno, es como que tenía que hacerlo, pero de ahí nació la idea de hacerlo ¿no? y, y ahí empezó el viajecito de aprender a hacerlo, porque pues es algo que no sé si, si ahorita lo veo como algo sencillo, pero en su momento sí me costó me costó bastante, me puse a, a estudiar cómo se hace un podcast y, y fue, pues, fue un viaje de aprendizaje y este, así que hablando de no entonces estuvo increíble fue, fue como un, un proyecto que, que, que lo veía muy a lo lejos y cuando se materializó fue, fue una fregüentía, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que muchos dicen de si no es encuentras lo que andas buscando allá afuera, hazlo tú, ¿no? Y eso fue un poco lo que decidí, dije, pues no está, tengo que sumarlo, lo voy a hacer yo.
0: Me queda claro que todos estos aprendizajes te han impactado pues a nivel profesional, y a nivel personal, pues yo creo que también. Pero no sé si hayan una o dos cosas que, que digas, híjole, sí, claro, a nivel personal, porque esto, esto y esto.
1: A nivel personal, yo creo que me, me he hecho más dudoso y a la vez más introspectivo. O sea, creo que siempre lo he sido, o sea, siempre he sido alguien que está en la cabeza, es complicado, ¿no? En ese sentido, y, 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 me, y le doy vueltas, y le doy vueltas. Y, 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 pero ahora utilizo eso para ver... ...constantemente preguntarme si las cosas que creo, los, lo que estoy haciendo... Este, ...lo que digo que quiero hacer, si sí si, eso no es. es. Eso a nivel personal me ha vuelto muy cuestionador de los principios fundamentales de lo que hago. Eso definitivamente. A nivel, pre, hasta a nivel personal también el tema de la salud, por ejemplo... ...que me ha servido estos mentores que digo que ellos no saben, que son mis mentores pero lo son. Este, temas de, de cómo comer mejor, cómo dormir mejor me he comprado suplementos alimenticios nada más porque estuve lo recomiendan y bueno, pues, o sea, yo nunca lo hubiera hecho a lo mejor si no, si no viniera de gente a la que admiro ¿no? entonces eso a nivel personal me ha cambiado me ha vuelto más este, yo creo que inspirador en el sentido de, 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 de más bien inspira, inspirado e inspirador, inspirador digo con, con mi esposa con mis hijas, o sea, quiero, quiero ser un mejor role model ¿no? para ellas y y también inspirado de tener más gente a la que oh, híjole, o sea... Como que el, el típico sí se puede, ¿no? O sea, no, no, no está en chino hacer lo que esta raza hace. Nomás dedica tiempo y constancia. Y eso, eso no lo tenía tan claro antes. No, güey. O sea, nada de esto se hubiera podido hacer sin la ayuda de Mariana. Y de la familia en general, ¿no? O sea... Principalmente de ella. Pero luego también de cómo la gente se fue sumando al proyecto, Marijó, eh, Charles, Armando, o sea, un, un grupo de gente que, que, que creyó en él, pues por el hecho y las ganas de creer en él, ¿no? Y, y, y la cantidad de trabajo que, que se pudo hacer, definitivamente no se hubiera podido hacer si hubiera estado yo solo, ¿no? O sea, creo que nadie se hace solo, ningún proyecto funciona, se vuelve exitoso solo, y eso nunca voy a tener de estar agradecido con, con ese grupo de gente apasionados, explorers más que nadie de, de este rollo ¿no? Y, y te digo ese apoyo, tener ese, ese grupo de gente cercano, los invitados los amigos, los colegas y la gente que se metió de lleno a apoyar en este proyecto, como equipo de Dare to Learn y Mariana no, no, o sea nada, nada de esto se puede se hubiera podido y yo sí creo mucho en que el éxito no es de una sola persona entonces, eh, yo creo que a nivel personal serían esas cosas y, me, y bueno, como te digo, un, un downside también, eh, lo admití hace rato y lo digo, es me ha vuelto a lo mejor un poco menos, un poco más serio. No sé si decirlo. No digo, sé si te creo tanto. Bueno, ah, no digo, sé, ustedes. Sentido, ¿por sí. <risa> me me no sé, lo platicaba con mi esposa hace, hace poco, o sea, me, creo que me río menos, o sea, y, y vaya que me río de madre, ¿no? Pero, pero más serio en el sentido, más pensativo, más reflexivo, mi, mi cabeza trae más cosas, eh, lo veo como algo padre, ¿verdad? Porque eso quiere decir que tienes muchas cosas que estás pensando, estás maquinando, pero también necesito balancearlo con la parte de desconectarme, ¿no? O sea, para estar en el presente, todo el tema de, de self-awareness y de meditación que que es probablemente la parte que más flaca tengo, pues estar más, este, no, no darle, a veces desconectarme. Eso me cuesta. Y aunque sea algo bueno, me cuesta. Entonces, a nivel personal, eso ha sido impactante para mí. No sé, no sé si va por ahí. Bueno, y me, pero me ha hecho también de un grupo cercano de amigos, de, de, de personas que no tenía y que ha sido fascinante conocerlas. ¿no? Eso también, pues es unas cosas por otras, ¿no? O sea, y creo que a nivel personal eso ha sido lo más impactante.
0: ¿Y hay algún mensaje que quisieras compartir con todos aquellos eh, que, nos, que te escuchan <risa> o que te han escuchado? Que a lo mejor te des descubrieron en el podcast de Dare to Learner hace un año o hace unos meses, pero.
1: Sí, hace poco me preguntaba Barrazas, me decía, oye, igual, que él, él tiene una pregunta en su podcast muy padre de que también se lo he escuchado a Tim Ferris que dice, si tuvieras un panorámico, que todo el mundo fuera a ver qué le pondrías. Y en ese momento le dije, no, pues atrévete a aprender. Para Diego, la respuesta para Diego fue, pero creo que queda corto, porque yo creo que diría, o sea, un mensaje, me gustaría decirles a los que ya lo vivieron, Hagan que más personas lo vivan, el de conectar los puntos. Y a los que no la han vivido, es cómprenmela. Cómpranmela. Si, si no sabes de lo que te estoy hablando, cuando te digo ese rush que se siente, cuando conectas empiezas a conectar información, empiezas a conectar con conocimiento, empiezas a conectar cosas que jamás pensaste que fueran a estar conectadas, es porque no lo has sentido. Porque si lo sintieras, sabrías que es un... Pues es como un buen vicio, ¿no? O sea, eso, 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 eso literalmente está científicamente eh, comprobado que está linkeado a un tema de, de un químico en el cerebro. ¿Sí? O sea, y ese rollo, seguramente habrá otras drogas que lo generen ¿no? sí. y que se pudiera hacer de una manera más artificial, pero qué mejor que haciéndolo a través del conocimiento. Y, y yo creo ahorita, o sea, un, un no sé si va relacionado con la pregunta que me haces ahorita, anterior, de cómo me ha cambiado personalmente o, o si es algo que... O sea, realmente no sabemos nada de cómo aprendemos. ¿Sí? O sea, por ahí hace no mucho decía... ¿Qué onda que estudiamos, no sé, de manera formal unos 18 años de nuestra vida, más o menos, ¿no? y en esos 18 años de nuestra vida, ni un, una... Pinche clase te dieron de cómo aprendemos los seres humanos. Ni una. Todo ¿Cómo fue. Cómo funciona tu cerebro. Cómo funciona ¿no? el cerebro, cómo aprendemos mejor, técnicas de aprendizaje. O sea, neta. Lo que, es, lo que sabe el 99% de la gente es una teoría, es, es, es un. Muchas veces es un paradigma. Es una. No sé, un, ¿Cómo se dice eso? O sea. Es, es un. Es un given, es algo que les dijeron que así es. O sea, oye, el típico, ya sé que está bien trillado, es que eres malo para matemáticas. O es que, no, es que la memoria no sirve, no, ¿para qué memorizas? Oye, wey, la memorización es bien importante, súper importante, pero la, la, la castigamos porque en algún punto, algún maestro de la escuela dijo, no, es que memorizar no, hay que entender, no, güey, memorizar es el deliberate practice, ¿no? O sea, hay un chorro de conceptos de cómo aprendemos que el 99% de la gente no conoce. Y si no conoces eso, cómo quieres hacer un, un excelente papel, ¿no? How, how to excel, como dicen los gringos en eso. Pues es como si no supieras las reglas del juego y quieres jugar. Entonces, mi mensaje sería métanse este tema de learning, no a través de mí, a través de quien quieran. Está el curso de learning how to learn, o sea, pero dejen de creerse las cosas que creen que saben de cómo aprendemos, porque muy probablemente no es cierto. Claro. O, o no son las mejores, o están basadas en, en fundamentos que, que no tienen fundamentos. Claro,
0: bien. y es cuestión de cu justamente preguntar, cuestionarse, ser curioso, que creo que son cosas que, que Totalmente. hemos hablado Totalmente. muchísimo. Totalmente, bien. o sea,
1: cu ¿cuánta gente sabe esto? O sea, que, que hay un tema que es la memoria de corto plazo, la de largo plazo, que está la corteza frontal, que está la corteza, donde, donde se, el hipocampo en la memoria, y que esas madres se conectan y que, dado a eso, se hace un proceso de, de conocimiento, nadie lo sabe, o sea, digo lo habrás leído o en algún punto pero cómo funciona, y déjate cómo funciona cómo te lo generas cómo haces que siga funcionando ese, eh, estamos en pañales en ese tema, entonces ese sería un mensaje para mí, para todos aquellos que, que tanto que ya me escuchen el podcast o como que no conozcan conozcamos mejor eso porque neta nos va a hacer excelentes learners y, más, y, y, y por último, la parte romántica es se siente con madre. Claro. Pues va, va por ahí, creo que ese es el mensaje. Súper.
0: Oye, Diego, y hay algo de la segunda temporada que nos puedas adelantar?
1: Pues te decía ahorita que sí sí hay invitados este, en inglés, porque creo que son gente que tiene cosas bien pares que aportar y que, pues, desgraciadamente no hablan en español. Eh, creo que traemos gente bien bien fregona Developpeers y Develop partners que ya aceptaron y que algunos los vamos a poder grabar en vivo otros este, a través de Zoom pero viene muy parecido en el sentido de que cada uno va a aportar en los, los típicos temas de cómo aprendieron lo que aprendieron pero sí estamos variando creo que sí va, sí va a variar el, el, el abanico de, de temas o sea está okay, padre porque okay. estoy tratando de no repetir los temas que ya hicimos en la primera temporada bien el tema del inglés pero hay bueno to, que todos los queremos hacer, bueno casi todos menos los que hagamos en zoom eh, en video también Entonces, ahí estamos ahí implementando algo de de, de algunas tecniquillas de producción de video para que sea más atractivo también este, estamos grabando de aquí hasta diciembre y, y pues bueno eh, creo, que, creo que va a estar, va a estar muy chido eh, eso sería lo que se me ocurre adelantarles pues digo para que les adelanto
0: no quememos cartuchos.
1: Sí, exacto. <risa> un invitado estrella. Muy
0: bien. Diego, muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos en tu casa.
1: No, muchas gracias a ti, marijo, de ser un excelente host. <risa> Tenía la vara muy
0: alta, la verdad.
1: No, excelente, excelente. Muchas gracias a ti.
0: No, y gracias también a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. ¿Y cómo cerramos siempre?
1: Ah, una, dos, tres. there, there to learn.
0: learn.